0: Bonjour Xavier Moreau, bonjour. Alors nous sommes dans l'extrême-orient russe, sur les rivages de la mer du Japon, précisément à Vladivostok, pour la 8 édition du Forum économique d'extrême-orient russe. Nous avons, comme tous les participants, euh, subi un test PCR en arrivant, donc c'est peut-être le moment de, de démystifier un peu, ou de purger peut-être quelques querelles picro-collines euh, très parisiennes, euh, puisque selon certains auteurs, euh, euh, la Russie est encore l'empire du Covidisme, euh, tandis que d'autres voient Poutine comme un agent sous couverture euh, du, du, du globalisme. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, sur ces sujets
1: euh, Non, effectivement, il y a, le forum économique est un forum international. Donc, euh, euh, si vous voulez avoir des délégations chinoises ou d'autres pays d'Asie pour lesquels le Covid est quelque chose d'important, euh, bah, vous devez organiser un système de tests PCR. Donc, le forum est organisé par Roscongress, qui est maintenant la structure russe qui s'occupe de tous les, euh, de, de tous les, hum, les congrès et notamment euh, celui de novembre dernier et de novembre prochain sur le qui est le salon du vin russe et auquel j'ai assisté il y a, donc en novembre dernier et il n'y avait pas de test PCR parce que c'était un salon à l'intérieur de la Russie donc quand ça concerne la Russie il n'y a pas de test PCR et je dirais que la Russie elle est passée dans un monde post-Covid où le sujet n'intéresse plus personne et je lisais il n'y a pas longtemps un article, une déclaration du ministère de la santé russe qui disait que désormais le Covid euh, faisait partie des, des, des grippes saisonnières en fait donc euh, voilà, mais simplement de toute manière je pense que ça va devenir malheureusement une norme internationale, mais si vous faites un forum international, vous voulez avoir des chinois encore une fois, bah, et ici je sais qu'on a envie d'avoir des chinois eh bien il faut mettre en place ce système PCR parce qu'en Chine c'est toujours obligatoire
0: D'accord, et pour euh, ce qui concerne L'idée selon laquelle Poutine serait un, un agent du, du globalisme <rire> Non, il enfin,
1: n'y a, a absolument rien dans aucune des déclarations de Vladimir Poutine qui laisse entendre qu'il euh, qu fût ou qu'il soit désormais un agent du, du globalisme. Il a un projet qui est un projet minamment national. Simplement, il inscrit ce projet dans une euh, recomposition du, euh, du monde et qui va au contraire euh, à l'encontre du, du globalisme tel qu'il est vu par l'Occident, c'est-à-dire avec un gouvernement mondial. Poutine n'a absolument pas envie d'avoir au-dessus de lui un gouvernement mondial qui lui dise quoi faire. Et c'est au contraire ce contre quoi il se bat. Et euh, il se bat avec d'autres pays qui ont envie d'exercer de, leur puissance souveraine. Et en revanche, il est vrai qu'il y a des, euh, des systèmes d'accords, de négociations à la fois bilatérales ou, euh, ou euh, des systèmes bilatéraux, ou des systèmes de négociations plus globaux, pour trouver précisément des, euh, un fonctionnement qui ne soit plus dépendant d'un gouvernement mondial, comme c'est le cas, parce que le, 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 le globalisme politique, ça s'appelle la domination, les, ça s'appelle les gémeaux américains, nord-américains. Donc ça, les, les Russes, les Chinois, les Indonésiens, euh, puisqu'on est ici, les, euh, les Philippines, personne n'en personne veut. Et euh, il n'est pas question pour euh, Poutine de créer un gouvernement mondial à la place de celui qui existe déjà, mais de redonner aux nations leur souveraineté et, et qu'elles puissent librement signer des euh, accords commerciaux puisqu'on parle essentiellement économie euh, euh, dans ce cadre là.
0: Très bien, on va rester un peu sur le sur le thème euh, virologique, parce que euh, on connaît maintenant les, les, les résultats des investigations russes sur les laboratoires américains en Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire quelques mots?
1: Quand les Russes sont entrés en Ukraine, ils ont découvert ce qui était officiel, en fait, puisque c'était sur, le, sur la, la page de l'ambassade des, des États-Unis, hein, euh, en, en Ukraine, c'est-à-dire que les, 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 les Américains, les Nord-Américains, avaient récupéré une trentaine de laboratoires de mémoire euh, soviétique et qui faisaient des études euh, biologiques. Et selon le ministère de la Défense russe, donc, encore une fois, faut, ça vaut ce que ça vaut, euh, il était question de mettre au point des armes biologiques, et aussi, je pense, une des explications du, du covidisme russe, même s'il n'a pas duré très longtemps, en 2020, il a, ça a duré euh, quand même quelques semaines, euh, c'est que je pense que pour le, le, le gouvernement russe, ça a été aussi un moyen de tester son système de santé général, et je pense qu'il était au courant des recherches euh, euh, biologiques nord-américaines sur les, les populations slaves. Euh, D'ailleurs, Vladimir Poutine en avait parlé il y a, il y a une dizaine d'années, je n'ai pas réussi à retrouver, la, 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 mais je me souviens très bien d'avoir, où il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi des sociétés américaines mandataient des sociétés russes pour prélever euh, des, euh, des 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 relevés gé génétiques dans la dans la population euh, russe. Donc je pense que c'était une mesure de précaution euh, parce qu'on savait pas ce que c'était que ce Covid euh, et puis euh, et également une, me une mesure pour tester le système de santé qui a montré des failles. Donc, euh, qui ont été d'ailleurs compensés Maintenant, dans toutes les grandes régions russes, il y a des grands hôpitaux qui ont été construits, qui ont été sur du dur, en fait. Pas, par exemple, ce qu'on a vu en Chine, où c'est monté très vite puis après, ça a été démonté. Donc là, les Russie, toutes les infrastructures qui ont été mises en place au moment du Covid existent et pourraient permettre à la Russie de faire face à une attaque biologique. Et étant donné le, le cynisme et l'absence complète de, 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 de limites morales et éthiques du côté des, des puissances anglo-saxonnes, je pense que c'est un danger qui doit être pris en compte absolument.
0: Que le, que le haut commandement russe prend en compte. C'est une, une hypothèse de guerre biologique et euh, bactériologique. Les, les, le, le,
1: le, le général responsable de, donc de la lutte contre les, le, le bactériologique, lui, est, est radical. Il considère que c'est une option tout à fait possible, voire probable, euh, que pourrait utiliser euh, le, 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 le pouvoir euh, washingtonien, euh, notamment dans le cadre qui maintenant paraît inévitable de la, défaise, de, de la défaite des, euh, des forces euh, des forces qui viennent.
0: D'accord alors là on est quand même à 8, 8 ou 9 fuseaux horaires du théâtre des opérations ukrainiennes euh, mais néanmoins si, si ce n'est pas euh, la guerre sous son angle militaire euh, on est quand même dans une guerre totale économique et euh, le, 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 le pivot de cette guerre ici c'est la coopération entre euh, la Russie d'extrême-orient euh, euh, je crois que la région économique euh, de l'Orient russe représente à peine 5% du PIB russe alors qu'il représente le tiers de la superficie totale de la Russie. Donc il y a une, une, une marge de développement énorme et euh, il semblerait que euh, euh, la plupart des, des, négoci des négociations, des, des discussions tournent autour des questions d'infrastructure pour le développement de cette région, des transports et puis aussi les questions monétaires. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire de ça d'une manière euh, générale, avant d'entrer un peu dans le détail
1: Alors déjà, sur la première remarque sur ce que vous avez dit, je pense même que la guerre de, de l'OTAN, de Washington contre la, la Russie, est davantage une guerre économique qu'une guerre euh, militaire, parce que je pense qu'à moins d'être complètement stupide, personne n'a jamais cru que l'Ukraine, bien sûr, mais même l'OTAN, n'avait les moyens de battre la Russie sur son territoire. Parce que le territoire ukrainien, c'est le territoire russe, avec des populations russes, mais russophones, donc il faut bien le comprendre. Donc ça, je pense qu'il ne euh, faut pas confondre les gens qui passent à la télé et ceux qui euh, qui dirigent les opérations. Je pense que le général Maillet, d'ailleurs de temps en temps, qui est le chef d'état-major euh, américain, d'ailleurs de temps en temps ça filtre dans ses déclarations, ne croit absolument pas à une victoire possible contre la Russie. Mais le plan, ce n'était pas de vaincre la Russie militairement, c'était de la faire s'écrouler, économiquement. Et là en revanche je pense qu'ils se sont complètement plantés, j'analyse pourquoi dans un livre à sortir prochainement. Euh, et donc euh, l'idée c'était de mettre des sanctions, c'était de, de, de provoquer, comme avait dit Bruno Le Maire, euh, l'effondrement de l'économie russe. Qui, Alors
0: l'économie euh, russe est-elle détruite
1: euh, Non, elle est au contraire en train de faire un, exactement qu'en 2014-2015, elle est en train de faire un saut qualitatif, elle est dans une phase que j'ai appelé la phase d'hyper-industrialisation, D'ailleurs, on en a vu, on a été témoin ici, c'est-à-dire que j'ai eu des entretiens, certains filmés avec beaucoup d'entrepreneurs, entre, d'industriels. Euh, tout est fait pour, la Russie va devenir un pays d'ingénieurs et d'usines et de et et technologies Et euh, notamment, ces sociétés donc, privées, il y a une société par exemple que j'ai interviewée qui, qui produit du gaz liquéfié pour le carburant des, euh, des navires, et ils construisent une université à Vladivostok, parce qu'ils ont besoin d'ingénieurs avec une formation spécifique, donc euh, j'ai également interviewé euh, Rostec, donc le géant technologique civilo-militaire euh, russe, ils construisent également des universitaires, puisqu'ici c'est un pôle, un pôle technologique. Donc euh, donc, donc, effectivement, le, euh, ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire que c'est une guerre économique, qui est à mon avis même plus économique que militaire, parce que le sort des armes, est réglé depuis le 24 février et la Russie va gagner cette guerre, c'est bien évident. Euh, donc, euh, donc voilà, et effectivement, bah, la, la part, le potentiel est énorme. La part dans le PIB russe pour l'instant est faible. Pourquoi bah, Parce que c'est une question de population. C'est-à-dire que vous avez euh, 8 millions d'habitants pour exploiter euh, le, tiers, le tiers du territoire euh, russe. Donc euh, il faut en fait, coloniser ces terres vides, vides de population. Et euh, ben, je viens d'avoir une un, un, un interview qui sera publiée avec le ministre chargé du développement économique de l'Arctique et de l'Extrême-Orient russe, donc euh, Alexei Tchekunkov. Et euh, ils, ont un, ils prévoient donc une urbanisation, ils un développement de la population dans ces régions qui sont quand même difficiles, par des pôles urbains, euh, entre 22 et 25 pôles urbains ultramodernes, euh, écologiques euh, et technologiques. Et ça, ça euh, des aides également euh, pour les, les familles nombreuses, un peu sur ce qu'on voit à Moscou, mais même euh, plus importante puisqu'il y a un million de roubles pour le, ce qui fait en gros, euh, divisé par 100, euh, pour avoir à peu près, maintenant, euh, euh, ça fait dix mille euros, dix euh, euros euh, pour le, le troisième enfant. Euh, donc dix mille euros rendus en parité de pouvoir d'achat ici. Euh, ça, fait, ça doit faire 40 000 euros, voire 50 000. Il hein. faut bien se rendre compte, c'est quand même quelque chose de, 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 de très important. En plus des aides fédérales, puisque vous avez déjà des aides pour le deuxième enfant. Donc, il y a, un, comme partout en Russie, un, un gros accent qui est mis sur la, la démographie. Et pour faire, euh, non, non seulement que les gens restent ici, euh, mais qu'ils viennent s'installer. Et de ce qu'on voit là, de ce campus magnifique dans lequel on est, hein, qui est un euh, des plus beaux et un des plus grands campus de l'extrême-orient. En général, eh bien, euh, je pense que la, la, la recette, euh, la recette est la bonne. Donc, euh, donc voilà, il faut euh, faire en sorte que les gens restent. Il faut les former. C'est une population extrêmement jeune ici, il faut savoir. Et, et puis pour nous, Européens, bah, c'est l'Europe au bord de la mer du Japon. C'est euh, c'est la le, le, Vladivostok et la première grande ville européenne d'Asie.
0: Alors, la question des, des, des nouvelles routes logistiques et des, 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 des grands axes de connectivité, est-ce que euh, des, des accords ont été passés à l'occasion de ce, de ce forum euh, Et du manière générale, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la route maritime du Nord, qui était, je pense, un des, un des, un des, 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 des sujets dominants de, de, de... Alors, donc, euh, d'est en
1: ouest et d'ouest en est, il y a deux axes principaux. Donc il y en a un qui est bah, le, on les routes terrestres, donc c'est ce qu'on appelle les, les routes de la soie, le projet euh, chinois One Road One Belt, euh, qui est censé permettre de connaître. Bah, c'est les, les routes de la soie, donc c'est les potes de Marco Polo qui permet de commercer. Euh, et C'est l'avantage des routes terrestres. C'est contrairement aux routes maritimes, bah, tout le long de ces routes, ça développe un écosystème économique, un écosystème euh, qui permet de développer toutes les régions par où ça passe. Donc ça c'est le grand projet chinois. C'est le projet qui a été décidé, euh, qui a été validé par Xi Jinping et qui sera donc implémenté. Il ne faut, faut avoir aucun doute là-dessus. Et évidemment que la Russie en fait partie. Euh, donc euh, donc cette, cet axe principal se divise en, en différents axes. Ça peut passer par la Russie, ça peut passer par le Kazakhstan. Pour l'instant, par le Kazakhstan, ça se passe mal parce que c'est des goulots d'étranglement et les niveaux de développement et les moyens du Kazakhstan, même s'ils ne sont pas, euh, ils sont pas euh, ridicules, ne sont pas aussi importants que euh, les, les moyens chinois ou russes. Euh, mais ça passera également par là. Et puis ça va aller arriver jusqu'en Europe en passant par l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est pour ça que la Chine a fait se réconcilier l'Arabie Saoudite et l'Iran, hein, c'est une puissance de paix, hein, c'est le, 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 le doux commerce de Montesquieu, je l'ai souvent dit, mais le projet chinois c'est ça, c'est un projet qui dépend du ministère de l'économie, pas de, du ministère des Affaires étrangères et bien sûr non plus euh, du ministère de la Défense, c'est un projet ni diplomatique ni militaire, c'est un projet économique et c'est ce à quoi on assiste. Et dans ce cadre-là, dans le cadre de trouver des routes alternatives aux routes traditionnelles qui passent par les océans et par le, le canal de Suez, qui sont sous contrôle de l'hégémon américain puisque là, là pour le coup la la, la la puissance personne ne remet en cause la puissance maritime américaine hein, nord-américaine sur les océans il euh, y a la route maritime du Nord donc c'est une route qui passe euh, grâce au réchauffement climatique euh, euh, en tout cas dans cette région là euh, dit qu'il est anthropique, hein, mais, euh, mais en tout cas, il a, effectivement, il y a une fonte, on observait une fonte des glaciers à cet endroit-là, et c'est une bonne chose, il <rire> faut que ça continue, parce que ça permet quasiment maintenant, toute l'année, de, euh, de passer, en gros, de Rotterdam jusqu'au euh, détroit de Bering et, et jusqu'à la Chine, euh, avec euh, soit des véhicules, euh, soit des, des bateaux euh, donc, qui, ont, dans les périodes chaudes, peuvent, euh, peuvent euh, voguer toute l'année, soit avec des brise-glaces tankers donc c'est une nouvelle génération de, de, de bateaux et puis également la production d'une nouvelle génération de brise-glace atomique donc qui, est, qui sont fabriqués la Russie est le premier, voire je crois que le, seul, le seul fabricant réellement au monde et elle a la plus grosse flotte de, de brise-glace et donc qui est fabriquée par une filiale de Gazprom et qui s'appelle euh, une filiale de Rosatom, une l'espèce d'Areva russe euh, qui s'appelle Sovcomflot et qui, euh, et, qui, et qui permet donc de développer, euh, de développer toute une flotte de brise-glace qui vont permettre de rendre praticable cette route toute l'année et donc ça effectivement une... ça fonctionne déjà d'ailleurs les projets de gaz liquéfié on a appris maintenant, même le monde le reconnaît que l'Europe est un grand acheteur de gaz liquéfié russe, notamment celui qui est produit
0: à Yamal c'est une stratégie un peu illisible
1: ben, ils payent le gaz liquéfié quatre fois plus cher que le gaz qui passait par le gazoduc il ne faut pas chercher à comprendre c'est Bruno Le Maire et euh... mais cela dit, ben pour les Russes c'est très bien parce qu'ils gagnent autant d'argent en en vendant moins voire plus, je pense qu'ils vont même en gagner plus et, euh... et donc qui vont, euh, et donc, euh, en fait, euh, le, le gaz donc, euh, qui est prélevé dans l'Arctique est livré par euh, cette flotte de, de tankers euh, jusqu'en Europe et également jusqu'en Asie. Donc en fait, à partir de, de l'Arctique, la Russie peut couvrir euh, beaucoup plus rapidement qu'en passant par le canal de Suez, beaucoup plus rapidement qu'en passant par le, par le, par le Cap, euh, eh bien, les, les besoins, une bonne partie des besoins énergétiques. Donc ça, effectivement, c'est... tout pour... l'importance euh, stratégique de l'Iran. Euh, tout à fait. Tout à... Eh bien, ce qui est intéressant aussi, c'est que, le... en fait, on, là on parle souvent des routes de la soie, donc des routes qui vont ouest-est, est-ouest, est, mais vous avez là-dessus aussi des, 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 des nouveaux axes, euh, je dirais, perpendiculaires. Notamment, vous avez un axe qui est en plein développement. Des accords ont été signés, euh, euh, confirmés encore il n'y a pas très longtemps par la partie russe et iranienne, de ce qu'on appelle l'axe euh, Volga-Caspienne. Euh, Volga, euh, Volga c'est-à-dire cet axe qui part de, de la Volga, qui, descend, qui traverse la mer Caspienne, donc qui, qui arrive en Iran et qui rejoint la mer d'Arabie euh, et, et donc l'Océan on, Indien.
0: On va, on va arriver à avoir une, une connectivité de Saint-Pétersbourg à, à, à Bombay Quasiment,
1: quasiment oui, 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 tout à fait. C'est-à-dire que tous ces axes de commerce en fait, vont permettre en plus le développement euh, des pays qui se trouvent euh, le, le, long, le long de ces axes. Et c'est ça le projet, en fait.
0: Alors, autre, autre, autre dossier important, c'est la, la, la coopération monétaire et financière. Euh, ça semble euh, avancer euh, dans le cadre des BRICS, parce que ce sont des économies, sinon euh, de niveau de développement comparable, du moins assez complémentaires. C'est plus compliqué pour le, 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 le groupe de l'organisation de, de, de coopération de Shanghai. Euh, où est-ce qu'on est qu en est euh, dans, les, dans les projets de, de, de systèmes de paiement eurasien
1: euh, Alors, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a déjà des choses qui existent. Notamment, vous avez les systèmes de paiement euh, chinois, le CIPS. Euh, vous avez les systèmes euh, russes de FPFS. Donc, rien n'empêche une banque étrangère de se connecter à ces systèmes qui sont les équivalents du SWIFT. Euh, et vous avez... Euh, le, le problème, en fait, c'est que, par exemple, l'Inde n'a pas envie de commercer euh, avec un système chinois. Donc l'Inde, en plus, a son propre système également maintenant de paiement qui fonctionne à l'intérieur du pays. Et donc l'idéal, ce serait de créer une monnaie des BRICS qui soit un panier de devises qui s'équilibre et qui fait que ce ne soit pas la monnaie de l'un ou l'autre des membres, évidemment, le plus puissant économiquement qui est qui est la Chine. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. C'est très compliqué, il faut pas se le cacher. C'est beaucoup plus compliqué que d'avoir... Le dollar avec une banque centrale qui fait ce qu'elle veut, euh, mais c'est des choses qui avancent et ce qu'on observe en tout cas, en attendant, c'est euh, les échanges hors dollar dans le cadre d'une relation bilatérale. Et par exemple, là, les, les derniers chiffres sont tombés. Euh, en 2022, 80% du commerce entre la Chine et la Russie est en rouble ou en yuan. Euh, quand il, on devait être à 30% l'année dernière hein. euh, l'année d'avant, donc avant, avant la crise
0: oui c'est ça, et oui, euh, ça. Euh,
1: donc, je ne sais pas si c'est les chiffres qui sont projetés en 2023 en 2022 en tout cas la tendance est qu'on va passer à terme à 100% d'échanges en rouble ou en yuan entre la, la Russie et, euh, et, et pour la Chine c'est plus compliqué avec l'Inde parce que l'Inde produit beaucoup moins de choses dont la Russie a besoin que la Chine donc pour la Russie c'est tout à fait rentable d'avoir du yuan parce qu'avec du yuan on peut acheter tout euh, du roupie euh, ou du rind euh, sud africain euh, c'est pas, euh, pas génial donc voilà donc c'est des choses qui se mettent en place après vous avez d'autres technologies euh, dont poutine a parlé également euh, comme la, la blockchain c'est à dire des systèmes de monnaie décentralisés qui sont utilisés moi je l'utilise dans mes affaires euh, euh, parce que c'est beaucoup plus euh, c'est très souple mais en revanche, évidemment, il y a un risque. Il y a un risque de volatilité. Il y a un risque, euh, malgré tout, la plupart des, des monnaies qui sont utilisées, ce qu'on appelle les stable coins, sont adossées à des actifs réels qui sont bah, aux états unis <rire> donc euh, qui peuvent être saisis, bloqués. Euh, donc, c'est pas idéal. Mais c'est une, une des voies. Euh, une des... La technologie, de toute manière, ben, on en est les bénéficiaires, mais permet la, la libre circulation de l'information, quel que soit le niveau de censure. Et de la même manière que la technologie permettra la libre circulation des biens et, euh, et surtout des, des paiement.
0: Ouais. Donc le, 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 la blockchain comme euh, élément de contournement du, de, de Tout à de fait, c'est déjà une réalité,
1: c'est déjà une réalité euh, euh, depuis, euh, de, de, depuis même avant le début de l'opération spéciale.
0: Alors on va finir par un, un petit point sur la euh, géopolitique, euh, où en où est le basculement du monde comme disait
1: Hervé Juvin, qui était d'ailleurs visionnaire, en... c'était au début des années, 2000, des années 2011, je crois. À l'époque, c'était pour Realpolitik, la première chaîne que j'avais avait La première interview qui avait été donnée, c'était par Hervé Juvin, et il en a donné toute une série d'interviews. Et c'était le renversement du monde. Et là, on est en plein dedans. Et la preuve, c'est que on est là. C'est pareil. Ce qui est intéressant, c'est que le projet de développement de l'Extrême-Orient russe, donc de, de, de Vladimir Poutine, il est né il y a dix ans. Euh, et le, le premier euh, forum économique, donc aujourd'hui c'est le huitième forum économique de, de Saint-Pétersbourg, de, de, de Vladivostok. Et, euh, mais à l'origine c'était un projet pour développer l'extrême-orient russe, avec effectivement la perspective que la, la croissance mondiale serait asiatique. Euh, ça je pense qu'il y, y a déjà 10-15 ans, c'était clair. Euh, mais maintenant, c'est les questions que j'ai posées aux différents intervenants, enfin les gens qui iront sur RT pourront s'en rendre compte. En fait c'est même plus la question de développer l'extrême-orient russe, c'est que l'extrême-orient russe au cœur de ce changement de paradigme et de cette bascule de, de l'économie vers, euh, vers l'Asie. Et la Russie est aux premières loges et encore une fois, pour nous, Européens, en principe, c'est quelque chose dans lequel on devrait se jeter parce que la Russie, plus que jamais, est la pénétrante européenne vers l'Asie et, euh, et, et on est en Europe. Enfin, il faut se promener à Vladivostok. Euh, je suis allé à l'opéra euh, il, 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 il y a trois jours. Euh, enfin, à la, la salle d'opéra, c'était Rachmaninoff. Euh, il y avait également quelques, quelques auteurs italiens. Donc, euh, on, est, on est culturellement, du point de vue de la population, on est au cœur de l'Europe. On est au cœur de l'Europe euh, en Asie. Et ça, c'est quelque chose qui est... Alors, comme le dit Pépé Escobar que je viens d'interviewer, c'est-à-dire que, en fait, les Européens sont en train de louper le coche. Complètement. on devrait être là avec les Russes, en train de développer euh, ces routes de transfert, euh, ces nouveaux ports. Les, les ports euh, vont se développer de manière exponentielle. Enfin, les, les projets sont, sont colossaux. Vladimir Poutine l'a rappelé hier. Donc là, le renversement du monde, on est en train, de, il est acté, et on est en train de le vivre. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que euh, on a appris il y a deux jours que Georges Soros arrêtait d'investir dans dans les projets de sociétés ouvertes en Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, en fait, la société occidentale est une société fermée, qui est interdit aux gens de rentrer, euh, notamment les Russes, qui est interdit aux gens de sortir, c'est-à-dire d'aller voir en Russie, d'aller comparer, en fait, hein, comme à l'époque soviétique. On empêche, il ne faut pas que le citoyen soviétique aille faire un tour à Paris ou à Berlin, parce qu'il va se rendre compte qu'on euh, se moque de lui. Et là, maintenant, c'est l'inverse. Il ne faut pas qu'un Parisien, qui vit dans une poubelle à ciel ouvert, vienne visiter Moscou ou Vladivostok. Et euh, donc, euh, donc, donc, en fait, euh, euh, le, la société occidentale est une société fermée, ou même renfermée, alors que la, là, la société russe est extrêmement ouverte, tout en conservant sa force parce qu'elle est très identitaire. Et notamment, c'est la question que j'ai posée euh, euh, donc au ministre euh, Alexei Tchekunkov. Je lui dis, mais vous allez même si vous vous ouvrez comme ça, vous allez conserver cette identité européenne. Et bien sûr que oui, nous sommes une ville européenne en Asie. C'est la capitale. Européenne de l'Asie, en fait, on peut dire. Oui.
0: Alors, il n'empêche que euh, l'articulation Russie-Asie-Pacifique, la, d'ailleurs, la, la Russie est un, une puissance d'Asie-Pacifique de, 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 également. Tout à fait. Cette articulation-là, c'est un peu le bras séculier de, du Sud global dans sa lutte contre l'Occident collectif. On peut dire, on peut dire ça,
1: euh, on peut dire ça dans la mesure où euh, les, euh, les Gémons, euh, les Gémons, hein, bon quand on dit occidental, en fait c'est Washington. Les, les, les États européens sont des slave states, hein, des États esclaves, et, et c'est Washington qui décide de tout. Et effectivement, c'est ce que disait encore également Vladimir Poutine dans son, dans son discours. Euh, les, même quand euh, les, par exemple, la, la, le FMI vient au secours d'un pays, en fait, c'est pour lui prêter de l'argent qui ne pourra pas être remboursé parce que c'est physiquement impossible. Et donc, en échange de ça, il y a des exigences, euh, notamment sur les questions sociétales, qui sont tout simplement inadmissibles en Afrique, que ce soit l'Afrique musulmane ou l'Afrique chrétienne. C'est absolument euh, tout ce qui est euh, homosexualisme, LGBT, etc. C'est absolument inadmissible. Et donc, euh, c'est donc de mettre fin à cet hégémon Et euh, bah, que voient ces pays-là C'est euh, La Chine arrive, elle ne demande rien, elle ne demande pas de modification de la civilisation. De, elle travaille avec les États qu'il soit arrivé démocratiquement euh, ou par un ultime coup d'état, euh, il donne pas de leçons en fait et la Russie c'est pareil. Et euh, donc en fait, c'est effectivement c'est une véritable alternative et de toute manière, il faut s'y reconnaître une chose, c'est que l'Europe est ruinée. notamment la, le, le conflit en Ukraine a accéléré un quelque chose qui est pareil, inévitable. Donc, il y aura de moins en moins, il y aura de moins en moins de projets en Afrique. On le voit très bien avec la France, voire plus du tout, parce que nous sommes ruinés, nous avons déjà pas assez d'argent pour nous-mêmes, et donc on n'aura plus rien à donner. Donc, oui. pour ces pays-là qui veulent se développer de manière autonome, ils se tournent vers de, de nouvelles puissances qui elles sont intéressées, comme l'Inde, la Chine, la Russie, même si elle investit beaucoup moins, la Turquie, même si pareil, c'est plus, je dirais, civilisationnel que économique, mais euh, voilà, a... c'est euh, le renversement du monde, c'est la bascule.
0: Alors on voit ça, on voit ça, on voit ça en Afrique. Il y a eu le, le sommet Russie-Afrique qui, qui a eu lieu il y a quelques ça, semaines de ça, à Saint-Pétersbourg, euh, où la France en particulier, euh, comme puissance coloniale, est sur le reculoir à peu près partout. Ouais. Euh, on a eu aussi, euh, euh, dans les premiers jours, une exposition ici à Vladivostok sur les, les crimes du colonialisme. En en Asie, et puis euh, des déclarations de, de responsables russes, euh, bon, Poutine qui, qui a déclaré l'extrême-orient euh, comme priorité absolue pour le 21 e siècle euh, pour la Russie, et, et Dimitri Peskov, le porte parole de la présidence, euh, qui a déclaré que le dialogue avec les pays occidentaux est inutile pour, pour l'instant. Euh, donc, euh, euh, dernière question, est-ce que le, le pivot asiatique de la Russie est pour vous euh, acté et définitif
1: Pour moi, il est acté est définitif euh, même si euh, les, les économies européennes se réformaient euh, changeaient leur modèle de développement se définanciarisaient notamment la France hein, qui ne produit quasiment plus rien le temps que euh, que ces réformes économiques agissent, la Russie, il a quand même fallu, il a quand même fallu, commence à voir les résultats, il a fallu presque 15 ans de réformes économiques progressives. Donc, la France, si la France se réforme économiquement, se désocialise et se définanciarise, c'est pas incompatible, eh bien, il faudra 10-15 ans pour qu'on retrouve un niveau normal. Et puis, il faut rétablir la confiance avec la Russie. Et en fait, euh, euh, le problème aujourd'hui, c'est que la signature occidentale, et malheureusement française, ne vaut rien. La, les Russes avaient payé d'avance les Mistral, ils n'ont pas été livrés, alors ils ont été remboursés, ils ont même, ils ont même fait un, un, une plus-value euh, au moment de, de, de ce remboursement. Euh, les, les accords de sortie de crise au moment de Maïdan n'ont pas tenu 24 heures, les accords de Minsk ont été ouvertement, dès le début, en fait, étaient destinés à, à échouer, comme l'a reconnu François Hollande. Euh, y a, en fait, la, la signature ou la parole occidentale, et malheureusement française, ne valent rien. Donc pour reconstruire un système de, un système de, 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 de confiance, ça va prendre du temps. Et, euh, et c'est aussi le, le problème, effectivement, de, 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 de la soumission complète de, des élites françaises à Washington. Même pas, euh, moi, je pas le terme vassal, parce qu'il y a une notion de respect entre le suzerain et son vassal. Je sais, mon, mon côté médiéviste. Euh, voilà. je, le, le terme américain sonne bien « slave state ». Les États européens, l'Allemagne, ceux qui comptent, l'Allemagne, la France, l'Italie, sont des « slave states », avec des élites qui soit par adhésion idéologique, euh, c'est le cas en Italie, c'est le cas en France, c'est le cas en Allemagne, et, euh, soit par corruption, sont totalement euh, soumis à la volonté de Washington. Hein, et euh, au gouvernement mondial, qui lui est une réalité, ce n'est pas un fantasme, c'est une réalité.
0: Xavier Moreau, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.